0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来谈的就是呃，德国浪漫乐派的始祖，嗯、呃，那就是韦伯。我们呃前一次呢，已经介绍了他的第一号钢琴奏鸣曲哦，今天呢，接着要介绍他的第二号。那韦伯的钢琴奏鸣曲哦，比较经常被大家演奏的就是。呃，第一号
1: 的第四乐章就是我们前一集节目听到的第四乐章。那然后再来，其实就是说，呃，其实比较著名来讲，因为它四首，它总共有四首的那个 sonata、嗯。那第四首第四号也常常可能会被人家听到。那可是像第二号跟第三号，真的就是稍微少一点点。所以我想说，哎，那其实第二号，我觉得也有一些些蛮不一样的部分。对，所以也
0: 是可以介绍给听众朋友这样。嗯，好，那我们现在就先从他的第二号。呃，钢琴奏鸣曲来听、嗯。然后这个第二号钢琴奏鸣曲的话，它是呃
1: 降 A 大调，然后它的作品编号是呃三十然后它的写作年代是1814到16年。然后这个录音的话是那个 Amiel Giles 呃，钢琴家 Amiel Giles 他的录音。
0: 我们刚刚听到的就是韦伯的第二号钢琴奏鸣曲的第一乐章。那这个乐章呢，大概有十二分钟左右，哈。呃
1: ，是的，还蛮长的，蛮
0: 长的。<笑>那呃，其实它听起来呢，我觉得还蛮有情调，而且感觉还呃，这个色彩非常丰富、欸，哎。呃，是的，就是
1: 呃，就如同我刚刚在讲，就是说有时候韦伯的那个作品哦，他的那个旋律线，歌唱型的旋律线，有的时候第一个会让你想到好像肖邦的那个很延展的一个很漂亮的旋律线，然后再过来就有点像是在歌剧里面你会听得到的一些东西这样子。好，那就如同像这个第一乐章，我觉得有的时候会听得到，就是说除了有乐团伴奏，就是它的其实我觉得旋律跟伴奏还蛮明显的啦。对对,對。那可是呢，有的。时候会听得到，就是呃，比较多是齐奏上面，就是说有点像是乐团的齐奏，或者是说像呃，整个这样来讲，我觉得可能用合唱团更更为贴切一点。它有很多那种和声式的一一个，同时间就是说同同时走的一些和声的一个乐剧，和声式的乐剧。对，那我觉得这个是。呃，觉得我觉得很不一样的一个地方，嗯，对，好，那所以这首听起来好像似乎来讲的话，我觉得是歌唱性是呃的元素大过于嗯技巧上的一些表现这样子。嗯、好、嗯，那然后。再过来就是说，大家会听得到有点就是很嗯，就是一个温暖的一个感觉，欸、有点像慢板的感觉啊、哦。对，温、哦呃、暖慢板。嗯、那呃，其实老实来说，我的第一乐章这个是 Allegro， 其实是快板、嗯、Allegro Moderato，、嗯、就是。比较中庸的快板啦，它的速度标语是这样子、嗯，是。然后 conspiratorial allegato， 也就是说，还呃比较是心灵上面的、嗯。那然后还有加上我的啊呃圆滑奏的一个表现这样子。好，那温暖的感觉，我觉得第一个来自于就是它是降 A 大调、嗯，对，大家听一听就哦降 A 大调，然后然后呢会以为就是说它是四分法，其实老实说。它这个第一乐章是十二八拍，嗯，对，十二八拍，当然就是说我们去把十二分成四等份的话，大家刚刚会听得到一点像是三连音的一个走动、嗯，对，四分法的三连音。不过老实说，它是十二拍，对。那所以十二拍，我们以八分音符来做一个记拍单位的话，当当当当当当当当，当，其实怪不得他会写 Allegro。对，因为光这样大大大大，其实还算蛮快的耶、嗯。<笑>对，那只是说，因为大家听起来会觉得好像有一个感觉，它是呃三加三加三加三，然后以四四大的四拍来讲的话，听起来好像稍微和缓了一点。对，所以我觉得这是一个拍号上面的一个技法哦、喔。那可是呢，就是说，因为在第一乐章听到这样的感觉十二八拍，那我觉得呢，其实韦伯他不是第一个人。那第一个，我我觉得，呃，大家可以往前去联想哦，因为其实像韦伯的他的那个年代来说，嗯、其实也是有跟贝多芬重叠到。嗯、对，那如果说我们去想我们之前介绍过的贝多芬的钢琴奏鸣曲。嗯那贝多芬钢琴奏鸣曲的话，其实十二八拍，其实呃，在第一乐章不是没有哎、欸 oh, ，其实在那个贝多芬的那个作品五十七那个呃热情 a p a s i o n a t a 它的第一乐章就是十二八拍。哦，是对。那只是大家一想到那个热情的话，哇，就是咚咚咚咚咚咚咚很快，然后就稀里呼噜的这样子，就是很火热的那种感觉。那这首曲子比较没有。好，那可是像呃这个比较如歌性的第一乐章，那。比较来讲的话，在前面我们听得到这种的元素，可能都会在第二乐章。嗯，然后第二乐章，比如说像呃贝多芬他的呃作品三十一之呃三十一之一，三十一之一，他的呃呃他是呃第一乐章他会是一个 G 大调、嗯，然后第二乐章第二乐章是 C 大调。然后哒嘚儿，滴哒滴，哒当，哒哒哒哒，滴滴哒哒滴儿，滴哒滴咚。好，他这个是十二八拍的，嗯，对，所以就是说，我觉得像这个乐章来讲的话，我觉得还蛮像那个。贝多芬，我刚刚提到这个三十一之一的第二乐章，我觉得蛮有异曲同工之妙，都非常的如歌似的，而且是非常的，我觉得也在歌剧里面会听得到的一,一种一种场景这样子、嗯，
0: 所以有人比较过这两个作品吗？
1: 哦、嗯，其实我觉得应该是没有，应该是没有。可是就是说，我觉得还蛮值得被提及的这种感觉，因为就是说，他真的还蛮像像如歌似的。然后只是说，呃呃，韦博他把原本好像会放在第二乐章的东西、欸，拿过来我第一乐章就开始讲了。嗯，对。好，那然后再来就是说，呃，他的钢琴的左手的部分一开始。它就是嘟嘟嘟，大家有没有听到？就是好像是定音鼓啊，像如雷响的嘟嘟嘟嘟那种那种感觉，就很像乐团的感觉，很像乐团。Oh、对，然后这个的话，我会觉得就是在我们一般的钢琴作品里面，一开头比较不会这么去做，那、oh 呃、比较会是在后面，后面就是说我的、嗯、呃情绪或者说我的乐曲张力就是。堆叠到一个高潮的时候，嗯、那我可能哦、呃，我一直在呃连续奏一些快速音群还不够的时候，那可能真的是用那种 t r i m o l o 的那个方式。嗯、对，那可是他这个等于一开始就用 t r i m o l o 了，所以也也我我觉得也蛮有意思的
0: 这样子，就蛮突破大家的框架。对
1: 对对<笑>对，所以我觉得这个地阅呢是格外来讲特别的，就非常特别。嗯，那然后再来就一想到，比如说像呃那个。我一开始有提过，那韦伯的手超级大之类的，对对。那所以就是说，在他这个乐章里面哦、喔，会看得到一些呃，就是左手的爬音，嗯，和声的那个爬音。那呃，我我举一个例子，好了，其中有一个小节，他的爬音是拉咪拉都，那所以就是左手要撑开来十度拉，呃，就是全部都呃降拉降咪降拉都拉咪拉都这样子。好，然后全部都给你滚走。然后滚奏呢？然后它是因为十二八拍嘛，我一个小节就是十二个，然后十二个拉咪拉都得让 turn 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 t u 这样很难哎、欸<笑>，对，这样很快，所以就会，当然是还好没有到很快啦。哦，对，可是我会觉得就是说，因为我都变成爬音了，那爬音那然后我手要一直撑开，那可能对于小手的人来来讲真的是痛苦啊，因为小手的人来讲的话，可能就是。嗯，我一样可以做得很好，可能可是要比人家多费一点心思去做，<笑>如果让他做的很平均，<笑>嗯、然后他仍然又还是伴奏，不会去吵到我的右手的美丽的旋律，嗯、这样。嗯、对，所以我觉得这个是蛮蛮特别，而且就是说这个我讲了这样子的一个写法，其实不是只有这里，我觉得是后面都还有这样。对，那然后他又还蛮像一个，我觉得也也还蛮幻想式的。我老实说、嗯，然后他的那个幻想式的那种写法哦。真的也蛮让我觉得可以去跟那个贝多芬的那个幻想曲 Opus 77来做做比拟、mm ， -hmm. 对，因为有太多那种戏剧上的那个张力跟元素在这个乐章里面，这样子是、mm -hmm. 对它前面听起来是和缓，可是中间已经铺成到呃，也是会有八度堆叠，一路上去跟下来，然后还有 f o r t e s t m o 这样子、嗯，所以我觉得这个是非常不一样的。嗯
2: ，
0: 对，这是他的第一乐章。对对，那这个这个第二号钢琴奏鸣曲一共有四个乐章哦，后面三个乐章它的长度就比较没有那么长、嗯嗯
1: 呃，是的，那他的第二乐章其实是我觉得蛮特别，他是 Andante，Andante，、嗯嗯、Andante 然后呃行呃稍微对 Andante 行吧，那然后他是二四拍，嗯，然后二四拍 C 小调，嗯，那可是呢，其实听起来它就会是它是主题与变奏。对，老师来讲，主题与变奏。那这样子的一个写法，其实，在呃呃之前的贝多芬其实也有啊，就是主题与变奏。其实，比如说像我刚刚提到的那个《奥帕切纳塔》，它就是一个例子。它的慢板乐章就是主题与变奏。对，只是说它不会告诉你说，好，现在是变奏一、变奏二。那它只是主题讲完之后，就直接一一路写下去了。一听就知道它是它是比较变变奏型的。好，可是我觉得它比较特别的哦，比如说，好，它的呃调性，调性 C 小调。嗯，那调性 C 小调的话，跟我们原调来讲，哎，又是三度的关系。嗯，三度关系，那所以就是呃，更符合了我一开始就讲说，哎，这个浪漫元素有有一个三度的一个铺陈的那种感觉。嗯，好，那然后再来，他写的是 ban tenuto。嗯，对，所以，我们一般我们在讲到就是说，看到速度术语或者说表情术语啊，我们可能会呃联想的看到 ban， 可能会想说哦。比如说，呃 b e n blah blah blah， 就是 with something 那种感觉，然后或者是说 very something， 就是非常的歌唱啊，或者说非常的怎么样这样子。那有的时候会想说，哎、欸，就是呃，康、uh, 头可能会看到比较如歌似的这样、嗯，可是他这个乐章我觉得蛮好玩，他叫做 b e n tenuto n、嗯。嗯 ，tenuto n 是什么意思呢？可能就是有一点就是在拍点上面、嗯，然后都会有一点点重压。就是 press 就一点点压力的那种感觉、嗯，对，所以我会觉得，哎、欸，这个慢慢乐章也慢板乐章，哎、欸，居然还写了 tenuto，、嗯、一开始就写了 tenuto， 所以我觉得这有点意思了。哦，对，那大
0: 家可以听听看。好，现在所收听到的节目是音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天节目当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。那我们、呃、介绍的是韦伯的第二号钢琴奏鸣曲。刚刚到他的第二乐章，第二乐章呢一开始呢，呃，他的感觉呢是比较舒缓的哦，但是呢有一些呃这个附点节奏在进行着哈。
1: 对复点节奏，那其实就是说它一开始的呃几个小节，就因为我们在讲说它其实是主题，那主题上面其实就已经有就是有不少的那个复点节奏一个行进哦，那然后再来，我觉得它它的那个我觉得是左手的伴奏。那左手的伴奏，我们原本想说，哎，那个哦、呃，他的慢板乐章应该会是比较和缓、平稳的那个和声式的进行。那结果呢，他的左手怎么一开始感觉听起来就是单薄单薄的？对，只剩下一个右手最上面的那个旋律声部在歌唱着。那我下面的就好像是和声式的咚咚咚，就是这样稍微短短的一点点，就好像短，像是他又像是乐团的齐奏。嗯。可是乐团上面好像不是说真的弦乐器都给你用拉出来的，好像大家都在用拨弦的那种感觉、嗯嗯。对，是我觉得这样子的一个感觉，让你觉得说，嗯，这个气氛其实是老实讲，就是小调，然后加上还拨拨弦，蛮诡异的，有点诡异。<笑>对对对，就那种感觉是有点诡异的、嗯，而且它这样子的一个呃，就是一一个氛围哦、喔，就是一路持续到。呃，再过来就是，比如说我第二个大句子、嗯，那第二个大句子其实是左手在唱唱，原本是就接续的右手的旋律线，左手来唱了、嗯。那左手的，比如说我们把它想成它像是男高音好了 t e n n e r、嗯、t e n n e r 唱。那其他的声部，不管是 Bass 或者说 alto， 或者是 soprano， 全部也是在给你，就是就是在播奏那种感觉，全部都 s t a c o u t o 来着。所以我觉得他这个反而在前面的铺陈来讲，好像修止符占了一个蛮大的一个地位。对，所以空间的那个留白，反而留白在这个乐章里面，呃，在韦伯他自己想法里面，留白是很重要的。哦，是对，所以。反而，如果就是说，如果我们在演奏上面啊，去刻意的去稍微加了 p a d d l 或者说呃，因为有些人可能怕说啊，那个 legato， 因为很多学音乐的小孩子就 legato 弹不好，指头 finger， 呃，指头自己的控制 legato 的那个能力不是很好，然后就想说，反正我有踏板，这样、嗯嗯。那如果可是，如果踏板一踩下踩下去的话，那其实留白的感觉就不见
0: 了。对
2: ，我反而
1: 是来了一些残响，那种感觉反而更奇怪、嗯。对，所以
0: 就不能有踏板吗？
1: 我的建议是真的不要有踏板， oh. 真的不要有，除非就是说，嗯，真的它有一些那个十度的哒当那种、oh. 那种东西， oh. 然后还真的就是手指头干干的，实在弹不出来的话、嗯，稍微踩一点点，可是每就是踩，然后马上踩马上放，嗯，就踩当下忙放了，对，要不然我会觉得真的会破坏了它原本会让你觉得有点诡异的那种感觉、嗯，原本要营造的留白的
0: 感觉，对对对，哦、oh, 对。
1: 好，然后再过来就是说它的呃复点节奏，这还真的就是就是用的还挺彻底的，在慢板乐章、嗯、就是大概在第二、第三个句子里面就一直听得到，尤其在左手的伴奏群嗯タタ，嗯 ，tata tata tata t a t 一连串一直都在做、嗯，嗯嗯、对，那所以这个呃的做法，我老实讲还。比较可以让人联想到一个，就是说，如果在慢版乐章里面，然后一直都会是那个呃复点节奏。比如说像呃、哦、Bach， 他的那个呃他的平均率，平均率作品那个 G 小调，它其其中呢有一个 G 小调，它的那个一开始前奏，嗯，哒当哒叮滴当哒当滴当哒当哒叮哒当，就一连串通通都是复点节奏。嗯，所以。一开始就会让你觉得有点，嗯，有有点不是说不是沉重，我觉得有点有有一点重量，悲壮。可是这样讲悲壮，好像有一点有点太太扩大，
0: 有点沉重
1: <笑>對。对，因为我觉得它的负点真的就是，它除了沉之外，它还是会有方向。哦、oh. oh. ，对，我觉得这个方向是一点，就是它的方向， oh. 可是它是缓缓的帮你推进，一直推，一直推，一直推。直推 mm -hmm. 那一直一直持续的那个附点节奏，也就造就了，我觉得这才是他要讲的 b e n tenuto” 的那个感觉。tenuto， 我觉得 tenuto 的那种感觉在这个地方，我觉得是表现的毋庸置疑。这样，当当当当当当，每一个的触键都有一点压力，嗯，那种感觉，所以不是太流动的。嗯，好，那呃，再来可能会听得到，比如说。哎，我觉得他真的在这个乐章里面超级喜欢写一点点像是留白的。嗯、那比如说，他中间有一段的那个左手的伴奏。其实就好像是在播弦，嗯对，一一连串的那个 pizzicato 那种感觉。那虽然他没有写那个修止符啦，可是，一连串的 s t a g c a t o 我觉得听起来那个声响效果其实也都会是一直有一点点留白留白的。嗯，对。那然后右手在很很漂亮的在歌唱，可是在比较中低音域的部分，那左手加上 <Migen> 对，所以就是又回到我一开始讲了，我觉得踏板的嗯用法，我觉得在这个地方我不太建议，我宁可就是说手自己可以做得很漂亮的一个歌唱线这样子。对，好，那然后可是，在我们刚刚的哒哒它一路就会铺成到我的左手，左手的连续八度，咪发嗦拉西嗦咪发嗦，然后一路到哆瑞咪发嗦咪哆，它所以是一个。这样来讲，我觉得它算是一个顽固音型，嗯，对，顽固音型。然后它除了断奏的程式方法之外，加上不断奏，可是就是哦、呃，在不同的音域上面，咪发嗦或者是呃哆瑞咪发嗦咪或者嗦嗦拉西哆瑞西之类的呀、yeah ，然后而且是连续八度。嗯，对，那连续八度，那想也知道，那个我的声响绝对不可能太小声了、嗯。嗯、对，所以在这个呃 a n d a n t e 说起来好像简短简短啦，可是老实说，它中间还是会铺成到一个很很大的一个张力的一个所在，这样所以戏剧性还是蛮蛮足的、嗯
0: 。对，所以在他的作品里面呢，就是那个。那个氛围的掌控非常的重要
1: 呀、yeah, ，还有留白。对，<笑>而且就是说，它最后结束的地方哦，他、嗯、又回到的对 do re mi fa s、so、然后最后两个小节它是和声，嗯、呃 ，so mi so, so mi, 然后这个这个就原本是 c 小调，它变成是呃还原了那个三度，所以变成是最后最后那个 chord 其实是大三和弦，嗯、会变成是对 c 小调，可是后变是 c 大调的大三和弦了。嗯。对，那有那么一点点像我一开始在讲，如果还大家还记得我一开始在讲第一号的时候，最后有一个阿门的那个终止式、嗯。那这边的话，其实虽然它不是阿门，可是它的那个写法 ，do， 同样一个和弦上面、嗯，对，也会让人家有点点那样子的一个联想结束的地方。嗯、这样
0: 。好，那我们接下来再来听它的第三乐章。好。
1: 第三乐章，它是 m a n u e t to caprice 右 o 对，所以呃比较呃会写可爱的那个 m a n u e t 可是它的呃速度标示是 Presto，、嗯、那所以我觉得这个也是蛮蛮特别。我老实说、嗯，就一般写成 Presto m a n u e t 头，我觉得哇 m a n u e t 头去写写到几版，好好厉害，那就直接表示 Scareto 就好了。可是 Weber 他就好像他都不会喜欢用 Scareto 这个字眼、嗯，对，可是听起来它其实是 Scareto， 就是诙写曲，大家听听看。嗯 you
0: 刚听到的就是韦伯的第二号钢琴奏鸣曲的第三乐章诙谐曲哦，它是急板
1: 。对，嗯、那所以就是说，一般来讲，我们听到那个小步舞曲，然后我就想说，嗯，它的速度应该还好啦、啊，就是比较不用太快啊或者什么的。结果他被被他这么一标 presto， 就当场就觉得说。嗯哇，那根本就是一个 scherzo， 就是 scher s c e r z o 来着，它稍微快一点点。那然后听起来又有点紧凑，因为 presto 的话，我们觉得一般，嗯、呃，我们的一个一个做法就是说，呃，当然我们很难去讲说，我们一个四分音符一定要等于多少，什么208啊或者什么之类的，还不至于。嗯、可是如果说我把每一个小节当做是一个大拍，那我一个小节当一个大拍，那然后我连续数12345678。也就是说，我每八个小节为一个大单位来算，那感觉那还就真的就是蛮流动的，嗯，对，蛮流动的。那然后它有方向感，那然后如果我论小拍来讲的话還，还还真的就有点有点快这样子、嗯，对。所以我觉得它的这个 m a n u e t t o 让我觉得非常非常的特别。那然后它是 m a n u e t t o 跟 antrio forms， 也就是呃，我们这样来简单来讲，它就是 A B A 三段体这样子、嗯。然后每次当然就是说在它的 trio trio part 就是中段。中段，然后它最后中段的结尾，它都会给你一个叫做 d u c 大卡波，就是 duck duck 卡波，那就是从就是最前面从头开始，所以就是 m a n u e t a n trio and m a n u e t 对，所以就是这样小步曲三段式。好，然后中间的这一段稍微和缓一点，然后是降低大调。那我觉得就是说比较特别的哦。就是说，因为他这个演奏的技法上面，就是可能一开始流动的那个八分音符那也就罢了，可是会听得到哒咚嘣嘣嘣嘣嘣嘣，对，就是大跳奏、嗯，对，所以就是在《m a n u e t 里面呢，我还我还加了音域上面的一个大跳，所以当然我的演奏上面绝对不可能有杂音哦、喔。那然后我的那个 muscle memory， 也就是说我的手背在帮忙辅助弹奏的时候找音的位置的时候，这个可能也是要练得够够精巧这样子，对，所以他又不能让人家觉得很暴力。可是他的确有点难度、嗯。好，那然后他的这个第二乐章，我觉得就呃的第就是第三乐章，其实对第三乐章其实就是跟我觉得。呃，还是可以跟肖邦去做联想耶，我觉得蛮有意思的。因为一边在看那个肖邦的那个乐谱哦，就是肖邦的那个奏鸣曲、嗯。那我们大家比较常听到的会是他的第二号跟第三号。那如果说呃拿肖邦的第二号，肖邦第二号的奏鸣曲，它一开始第一乐章它是降 B 小调。嗯。那它的第二乐章，第二章它那个真的的确是 scale t 丑了。那可是一样是三段体。那三段体然后它的那个 scale t 丑还真的还。you <laughs> 还蛮快的，当梆梆梆梆梆，当哒哒哒哒哒哒哒当当哒哒哒然后一连串都是蛮和声式的堆叠、哦。对，那和声的堆叠，其实刚刚各位听到这个韦伯的这个作品来讲的话，那韦伯他这个第三乐章其实也有一部分是和声堆叠来着，并不是从头到尾就一直跑动的八分音符。嗯、对，所以我觉得和声堆叠是一个，就是不管是快或是慢，那更更尤其就是说在他的那个中段的部分，那韦伯的那个呃这一。走第二号的第三乐章的中段，跟我肖邦的第二号奏鸣曲的呃第二乐、呃、章的中段，<笑>对拿来相比你，嗯、那其实都会是我觉得蛮。和声式的有点像是呃和声式的齐奏这样子，它比较没有节奏的变化，所以它听起来比较和缓。可是它又有,有有有厚度在，对，所以我觉得就是这两个真的还蛮可以相相比你，虽然就是说在调性上面的那个感觉是不太一样，可是我觉得它的写法超级像。而且像我刚刚提到，像那个肖邦的第二号第二号奏鸣曲的第二乐章，第二章他的他，你要说和声式大跳，有这这首曲子大跳跳了更多，对，所以我觉得真的就是你要说相互影响嘛，好像是不至于啦，可是就是。呃，多少都可以看得到，就是互相彼此的影子呢、嗯。我觉得这真的非常有趣，就是说，对对，蛮蛮蛮好玩的。就是说，你 Weber 跟那个肖邦可以，就是稍
0: 微看得到一些些影子、嗯，所以他们他有一些作品跟肖邦就有一些雷同吗？有一些相似之处哦， oh, 我觉得蛮相似的，蛮相似的。可是，
1: 哦、呃，就是说，当然我们不能直接讲，就是说，呃，谁去抄了谁，或者是谁怎么样， oh. 或者说他们两个真的有见到面，或者说互相有听到。Oh. 不过我，我我会觉得，就是说，是真的，对于我们后面的人来看，前面这两位前辈的作品，是真的好多相似
0: 的地方。Oh. 那到对他们的曲子非常熟。哦，才能够才能够比,<笑>比较的出来對。对，三月乐迷的话，如果没有那么熟，应该没办法<笑>、嗯
1: 。对，不过我会觉得，就是说，也借着这个机会，如果说跟大家介绍的话、嗯，对，就是说我我会比较倾向于，就是不是说只呃只讲 Weber 这个人怎么样，嗯、或者说以后讲到校报的时候，这个人怎么样怎么样，然后曲子怎么样怎么样。嗯、对，那我会希望大家都可以互相联想到、嗯。那然后就是说，以后我觉得，如果说这样关联性乐曲上面的写作的关联性，如果说呃，就是就是，一方面是 push， 呃。呃，推推进我们就是说，对于呃多学一些呃古典乐派的呃，就是古典音乐的那个曲目的一个广度。对。那一方面就是说，如果我们真的有些地方东西还没学到的时候，可是当我们会觉得说，好，我们现在才新面对一个东西。那我觉得可以这样想，就是有的时候新面对很多，就是你觉得那些音也陌生，然后手要去把那些音给抓起来了，也也需要一点时间，有点陌生。可是真要开始把这音差不多还。第一次先把它弄过了，完了之后开始可能要加一些想法的时候，嗯、我觉得这个关联性的那个知识就
0: 还蛮重要的。嗯、对，那肖邦跟韦伯他们的呃时代有重叠，那哪一个在前面呢？啊，韦伯在前面。哦、
1: oh, ，对，韦伯稍微前面一点。Oh, 那其实肖邦，我老实说，肖邦他的有些作品，有的时候也蛮有。呃、uh, ，歌剧的风味只只是说，它的歌剧风味是意大利式
0: 的歌剧风味， oh. 而不是德国式的、嗯、不是德国的哦。对哦，哦，原来如此。对，對那我们现在要进入它的最后一个乐章、哦好
1: ，那韦伯的那个最后一个乐章、嗯，其实我觉得就是，我觉得他的中乐章其实都还蛮好玩。比如说，我拿第一号跟第二号最重的乐章来讲哦、喔，就是他们听起来都会比较呃温暖可人的那种感觉、嗯，对，比较 lovely 这样来说。嗯、那然后以第二号整个整体的第二号奏鸣曲，它的外围的第一跟第四乐章，嗯，这样来说的话，它的给人比较大体的那个感觉
0: 是都真的都比较温。一、哦、点，然后它的整体性比较接近。哦、呃，第一个
1: 对，就是外围的这一根四、哦，那然后二跟三反而你会觉得说，哦、哇，它好像要表现的东西、嗯、似乎比外围这两个乐章还要来的重，这样、嗯。对，然后第四乐章相对来讲是比起前面三个乐章来讲，我觉得是来的轻，嗯，来的
0: 轻。所以我觉得大家可以听听看。嗯，好，这是我们今天为大家介绍韦伯的第二号钢琴奏鸣曲。那我们现在听他的第四乐章。那今天也非常谢谢贾圆圆老师。啊
1: 、呃，谢谢主持人，谢谢跟我听。朋友。